är utmanarna redo? Är gladiatorerna redo? Men hallå där. Jag hoppas du är hungrig. Jag ser att du har med dig både frukost, lunch och middag. Precis. Vad är hela friden? Vad... Allt ihop i små påsar. Hörru du, det där är inte bara det. Det är också några mellanmål. Och allt är... Pulver! Just add water. Det här är jättespännande. Det känns ju helt fel på något vis att vi ska hålla på att laga grejer på pulver. Men vi ska lära oss piffa. Ja. Hur gör man pulver om maten god? Vi ska titta lite på historiken. Vi ska tala med Anders Rosengren som är läkare och forskare om ett nytt broccolipulver som kommer ut på marknaden. Men först, en pissar grej. Såklart. Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Du vet det här med att man skulle, när man fjällvandrar så skulle man vilja ha ett ölpulver. Ja. Det är någon som har hittat på det. Vadå? Det finns en pulveröl. Nej. Ja. Vadå det... så du kan blanda med vatten eller vadå? Ja. Det är så 3,1 gram pulver blir mm. till en halv liter öl. Va? Tillsätt endast vatten. Skämt så det kommer som behöver... små portionspåsar liksom. Precis och man behöver inte ens en kolsyrepatron utan de har plockat fram ett pulver som skapar kolsyran också. Ja. Och nu är det förstås så att de får inte sälja med alkohol utan det är de grejer som de har tagit fram utan alkohol. Så man får ha med sig kanske då en liten flaska brännvin om man vill ha alkohol i sin öl. Just det. Men det kommer antagligen att komma från dem alkoholinnehållande såna här essenser och grejer som man kan smaksätta och göra så här, du vet, sin pale ale eller sin porter eller si och så. Och de har, de har flera smaker på öl, de har moserande vin pulver och något bubbelvatten och energidricka och så och så. Du skämtar. Det är helt rubbat. Alltså frystorkad öl i princip. Yep. Det här är ju så här professor Baltasar. Ja, 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 men visst. Och det är ju såklart att det går ju inte, det är inte som en, en riktig öl på ett bra ställe. Men alltså det är Men när ju... man sitter på en fjälltopp och just har fiskat upp kanske inte på toppen kanske man inte har fiskat upp en härlig fiskharre eller vad det nu är man fiskar i fjällen utan då kanske man sitter i en dal. Men okej, okay. just då så tror jag nästan vilken öl som helst är god. Ja, skojar du? Eller? I dare you. Men alltså det är ju helt ljuvligt, vi måste testa den här Och dessutom är det någon som har tagit fram Det här kan man ju blanda, här kan man ju liksom stoppa in den ena produkten i den andra Palkohol, ett pulver som består av alkohol så att man kan bara tillsätta vatten <laughs> Alkoholstyrkan blir mellan 12 och 60% procent beroende lite på hur man blandar ah, det kan Och det här har alltså redan hunnit förbjudas i 31 amerikanska stater och finns inte i handen No shit <laughs> Men är tydligen möjligt men alltså det är helt främst, förstår du själv när folk börjar stå och sälja liksom, alkoholpulver? Nej, det blir inget bra. Ja, det blir inget bra. Nej. Det, nej, faktiskt. Systembolaget We Like You, come back. Ja, det är så. <laughs> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranu och Johan Hedberg att prata om mat- om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Men nu vi nu ska prata pulvermat, kan vi inte färdas tillbaka i historien? Kan vi inte kolla på vart, vad började det här? Hur, hur kommer det sig att vi började göra mat i pulver? För det här är ju något som jag är uppväxt med. Jo men det var ju så här, på 1950-talet så kom ju kvinnor i mycket högre grad ut på arbetsmarknaden i förvärvsarbete. Men det var fortfarande, då har man ju liksom två förvärvsarbetande vuxna och man lagar fortfarande mat i hemmen. Då behöver man lite stöd och hjälp för det för att det inte ska ta jättelång tid. Ja. Därav pulver och konserver blev jättevanligt. Såklart. Det, det här, jag kan liksom tänka att man kanske tycker det är löjligt med pulver att det är så här, åh det är inte riktig mat, gud vad töntigt, gud vad fånigt. Men seriöst, alltså we owe them. Mm. 
utan pulver så hade vi inte haft den ekonomiska frihet i jämställda, åtminstone relativt jämställda samhälle som vi faktiskt har idag. Så att pulver, tack. Jo, men... jag, jag borde, jag, fan, jag ska äta pulvermos varje internationell kvinnodag hädan efter. Jag kan ju säga, för mig så var ju pulvermos någonting som jag längtade efter. Min mamma jobbade ju liksom, hon hade ju sin tygaffär liksom i anslutning till huset. Så då hade hon ju tid att laga mat. Men polarna fick ju pulvermos och det var ju så här, det var ju man bara... You lucky bastard. För det verkade så gott. Visst är det roligt, för att jag fick också riktigt hemgjort potatismos hemma. Uh-huh. Men jag älskade variationen. Att ja. man fick pulvermos i skolan som smakade annorlunda. Och var så här, gud det här är så häftigt och gott. Och en gång så gjorde pappa pulvermos hemma uh-huh. till falukorven uh-huh. någon gång uh-huh. när han var stressad och kom hem sent. Uh-huh. Och det var, så här, det var så häftigt att äta det här variationsmoset. Den här liksom, det som jag äter någon annanstans som så här främmande mat. Att äta det i hemmet. Det var så här, wow det här är det värsta grejen. Ja men det blir lite lyx, vardagslyx på något vis. Fast helt skevt. Helt skevt, jättekul. Men du, 1953 då kom det en bok ut som heter Lättlag. Mat, hur man lagar god mat fort och lätt samt serverar den trevligt och omväxlande. Vilken succétitel. Ja, men, mm, kort och koncis. Mm, bra klickvänlighet i den. Men där var ju poängen den att pulvermaten var ju liksom bättre än den hemlagade. var liksom deras eh, åsikt. Och då istället så försökte man visa hur man kunde då piffa upp den här pulvermaten med några liksom, enkla knep. Hur man liksom avslutade rätten. Sen är det ju så här att hela hygienfaktorn i det här är ju extremt intressant. På den tiden så var det kanske inte fullt lika... Ja, man var, man var brisigare i kistan kanske lite oftare på grund av att man hade fått is någonting som hade passerat bäst före datum och typ elda upp och sänka havet. Och med havet. pulver så slipper man naturligtvis den faktorn. Det var inte så svårt att få upp nu när du bara behövde tillsätta vatten. Liksom. Plus att man kunde lägga... vattnet är relativt rent och mm, kokt eller något exakt, sånt. Exakt, typ så. Men sen också det att du kan ju tillsätta näringsämnen i pulvret. Så när befolkningen lider brist av olika saker då kan man liksom då se till att okej okay, men i potatismoset kanske det är värt att lägga till de här vitaminerna också som man inte får i sig utav, i vanliga fall av potatis. Det roliga med det här är att pulvermaten är bättre än det som du lagar från grunden hemma. Den är fräschare, mer hygienisk och mer näringsrik. Mm. Det går ju lite så i linje med den här superkollektiva andan på 50-talet där det är så här, ungefär att föräldrar ska inte uppfostra sina barn utan det är bättre att proffs får göra det på oh. dagis och i skolor och så här, du ska inte laga din egen mat utan vi gör det i fabriker eh, och du får pulver som är bättre än det du annars kan göra så att du kan jobba mer och, och bygga upp samhället och tjäna Holy pengar och så vidare. det finns ju flera sådana liksom, exempel och sen så kommer det ju motvågor när man säger nej men jag vill göra mitt eget så här, brygga mitt eget öl, baka min egen surdeg och ta hand om mina egna barn. Vet, det är jättespännande. Det är ju jättespännande. Jag har inte tänkt det på det viset, men visst är det så. Och, och snart börjar vi se nästa liksom, motrörelse mot det här. Eller vi kanske redan är inne i den. Jag tror jag skulle säga att de två trenderna existerar parallellt, att man kan se dem utspela sig samtidigt. Ja, ja, ja visst. Intressantvis. Ja. Men alltså, jag får ena sidan skärmen med att hålla på att tvätta sina egna fönster och andra sidan bättre att lägga ut på någon annan som man kan förvärvsarbeta längre och därmed också bidra mer till samhället. Jag trodde verkligen att du skulle säga tvätta sina egna barn först. <laughs> ja, nej fy fan. <laughs> Nå, där får jag ändå dra gränsen. <laughs> Jag vet aldrig vad de har dragit på sig för någonting. Jag har inte tid att vara sjuk. För du måste jobba, tjäna pengar, ja. bygga upp samhället. Stötterpelare. Så jobba. Prioritera rätt. Men du nu då pratar trender. Och trender som existerar tillsammans. Ja. Då har vi å ena sidan den att man ska ju laga allt från grunden själv. Men så har vi också en andra som är typ så här, mät din kropp, stoppa i det exakt vad den behöver. 
Där har vi ju liksom lite inom mat och pulver också. Precis, där har vi ju, där har vi verkligen, jag har uppfunnit ett pulver. Mm. Och det är ju Rob Reinhardt som har uppfunnit ett pulver. Eh, programmerare från Atlanta, 2013 så hittade han på det som heter Soylent. Ja. Han var då 24 år gammal och uppenbarligen kan man tänka rätt så ointresserad av att laga mat från grunden. Förmodligen. <laughs> gillar, gillar att programmera. Ja, exakt. Så tanken med hans produkt Soylent är att om mat ändå är i grunden uppbyggd av kemikalier, varför inte plocka ut de näringsämnen som vi behöver? Varför odla, transportera och sätta i oss tung vattenfylld mat med tomma kalorier när vi kan sätta i oss bara exakt det som behövs i smidig pulverform? Man slipper lägga tid och pengar på att laga mat. Man kan sitta längre i sin dator och programmera. Ja, ja, Vilka fördomar jag har om den här mannen. Det går snabbt. Det går snabbt. Man kan köpa det här på nätet och tydligen även i ett antal 7-Eleven-butiker i Tratara, Los Angeles. <laughs> Då. <Duh. laughs> <laughs> och jag, jag alltså... He. Hur jag, känner du inför Soylent, Johan? Fucked up. Men alltså, ja. å ena sidan så är det ju så här, du, okay, du tar bort en sån stor del av lyckan. Framförallt så tar du bort måltiden. Det här är ju någonting som vi har pratat väldigt mycket om i tidigare säsonger. Som man kan hitta där poddar finns. Så du, du ser inte en familj som sitter runt ett bord med varsin vacker japansk skål. Med så här dekoration och lite alger ja. som sticker upp. Som ja. det är Soylent i. Och äter med bambuskedar. Medan de så här då och då håller varandra i hand. Och hur var din dag? Och... Vet du jag ser framför mig? Jag ser framför mig de här Better Bodies byxklädda gänget. Som är på väg till gymmet. Och ska istället för att dra i sig den här shaken. Vet den här bulk shaken som de har i den här klassiska flaskan som de alltid skakar lite medan de bär en för stor väska bredvid sig jag ser lite samma typ fast datornörden istället Okej, så, så du halverar, vi halverar kroppsvikten ja, ja. på bredden. Men fördelen är ju kanske då att datornörden inte, inte riskerar några problem med, med vikt och sånt därför att man äter sånt som onyttigt. Och ja, ibland så kan jag se liksom så här, mm, folk som blir som är väldigt högutbildade och säger typ någon ingenjör som jobbar med data. Nej, men att idag är det ju liksom modernt i de kretsarna att liksom sköta om sig. Det mm. finns en helt annat hälsoaspekt. Förmodligen också för att arbetsgivarna är mer måna om det idag. Och då kan man jobba mer, tjäna mer pengar och vara i samhällsstöttepelare. Ja, det är ju inte sjukt ja. ofta. Ja, ja, visst. Ja, ja, men, exakt. Ja. Ja. Jo, men alltså, om, man ändå, om man annars skulle leva på Jolt Cola så är det väl jättebra att byta ut det mot Soylent. Exakt. Och jag kan också tycka så här att det blir så lätt att tala om, om, om varken så här, vad heter det, det ena eller det andra, svart och vitt. Mm. Jag gillar ju att laga riktig mat, äta riktig mat. Men jag fattar grejen med att man då och då inte riktigt så här har tid, ork, lust, funkar med riktig mat. Det här, när, jag är, när jag är stressad, när jag har jättemycket att göra ändå, då vill jag helst bara dricka grejer. Ja, jag vet. Och då skulle ju Soylent sitta ganska bra. Det gör mm. ont i mig att säga det. <laughs> Men så är det. Sen har jag också sett Youtube-filmer när folk har testat Soylent i typ en månad. Och vad händer? Alltså, de får ju tarmrörelser som är ganska fascinerande. Får de överhuvudtaget några tarmrörelser, tänkte jag säga? Nej, Nej men de, vissa människor verkar ju fixa hur bra som helst. Vissa människor tycker att det blir... Jag tror att mycket sitter i psyket också, liksom, att det skulle bli helt knäckt. Alltså, om du, om du är van vid att äta. Jag tänker så här, jag undrar, om, jag undrar om en sån typ av diet kan stödja meditation. Alltså, ah. Man, i, i så här hardcore meditationskretsar där kör man ju så här tarmsköljningar och fastor och grejer därför att det ska vara tyst i systemet. Organen ska inte pyssla med en massa mm. utan det ska vara så här en stor tystnad så man kan gå in i, i stillheten lite djupare. Jag undrar om det är så att Soylent kan, liksom, kan funka i en sån den situation. Är mm, den är bra. Jag säger ingenting, jag måste Nej. testa. Och sen också så här preppermat. 
Jag menar, ja, precis. Ja, okej, vi måste ha mat för Claes i 10 000 år. Vi har då peta in Soyland. Precis, det är kul med spam, men Soyland kanske håller längre. Exakt, ja, som variation. Ja, men det är också så här, om visst, du kan ha med burkarna med persik och halvor för att, för att pigga upp din annars ganska giger pings fyllda tillvaro liksom. I någon form av Fallout 4 shelter. Så nu börjar vi få en profil på vem det är som, som äter Soyland. Det är folk som är... Eh, rädda för undergången, ja. mediterar jättemycket, ja. eh, jobbar dygnet runt. Ja. <laughs> Hade vi något mer? <laughs> ja, men jag kan tänka mig också typ så här, eh, krigsområden. Mm. Eh, om vi bortser från liksom den vanliga konsumenten. Men typ, under hur skulle det funka att ha som så här, mat i, vid kriser? Precis, där är ju det som skulle vara problemet, eller som skulle vara det man behöver lösa, det är ju vatten till förstarna ska vara rent vatten. Men där Just finns det. ju sådana produkter som forskare har tagit fram lustiga uppfinningar där man kan rena vatten genom en liten solcell på en plastpåse. Sådana, Just det, ja. eller svenska solvatten, solvatten som är en fantastisk ja. uppfinning. En svart, svart det... plastväska som du fyller med vatten. Och sen så lägger du den i solen och då hettar den upp så mycket så att alla bakterier dör. Så... Det, är så, det är den, just det. Det är den jag, oh, det är, den jag är ute efter. Men, solcell, men Soylent är ju häftigt för det är ju ett pulver va? Men om jag fick välja personligen själv då skulle jag, om jag var tvungen att leva på pulvermat då mm. hade jag nog typ valt potatismos med pulverbea och sen avslutat det med typ en någon så här efterrätt, pulver efterrätt. Och jag råkar ju faktiskt ha med mig en del sådana grejer idag. Vi ska provsmaka det senare. Yes. Jag tänker att vi kan ta en, en litet span på förpackningarna. Eh, oh. För de är lite härliga nämligen. Jag har så här blåbands, potatis- och purrlökssoppa och klassisk gräddsås. De är inte fel. De är inte fel <laughs> faktiskt. Och, och det roliga är att läsa på förpackningarna för det känns som att man inte riktigt har uppdaterat texten sedan 1953. Låt höra. Lyssna på detta. Blåband klassiska soppor är en serie krämiga och mycket välsmakande soppor. Det passar utmärkt som lunch, kvällsmat eller som ett värmande mellanmål. En favorit hos många tack vare den snabba och enkla tillagningen. Hur må- och hur många steg är det? <laughs> Om vi tittar på gräddsåsen. Ja. Hur många steg är det för att göra den? Tre kanske. Steg ett. Vispa ner påsens innehåll i en kastrull med en lite kallt vatten och två deciliter mjölk. Steg två. Koka upp såsen under omrörning och låt den tjuda cirka tre minuter under omrörning. Servera. <laughs> One, two, one, two. <laughs> Just det, men, men, det känns lite så här. Pulversåsens, fyra budord. <laughs> Pulversåsens, två steg. Men jag kommer ihåg att för, typ, den första gången jag gjorde den här gräddsåsen, uh-huh. då var det så här. Åh oh, nej, jag hade i så här, två och en halv deciliter mjölk och en halv deciliter vatten. <laughs> Allt förstört nu, vad har du gjort, idiot? Aktong! Och det är då som en kock i så här kockcylinder kommer in från ja. vänster med en liten klick bör man ge lika delar smör och vetemjöl och bara uh, <laughs> Madame Yurang. <laughs> liksom. Du behöver hjälp, jag har bör man ge. Det här är riktig matlagning. Berätta nu vad det är för någonting. Bara man ja. ja, men det sa jag just, att det var vetemjöl och smör i lika mängd som man ja. blandar till en liten smet och så red man. Så det är så att säga en bottenredning som man inte behöver köra i från början. Nej, utan man det... Kan, så man kan, det är en, det är en, en toppredning men som ändå innehåller fett. Och därför är problemet är att om du häller i vetemjöl så blir det klumpigt och besvärligt. Men om du har knådat ihop det med lite fett innan då löser det sig på ett härligt vis. Så jävla, vilket tag team vi är. Oh yeah. Men du... Det är ju gräddsåsen, men jag lovar att när potatis och purjolöksoppan är ett helvete att tillaga. Alltså, här är det. Och det är, det är sant. Det är tre steg. Ja, jag ser. 
I'm out of here. Vispa ner påsens innehåll i 8 deciliter kallt vatten. Ja. Koka upp soppan under omrörning och låt den tjuda cirka 10 minuter. Oj. Rör om då och då. Här behöver du inte ens vispa hela tiden medan du värmer upp den. Vet nej, du. Det här nej. är enkelt. Och sen tillsätter du 2 deciliter mjölk och låt koka upp. Servera. Ja, och den är inte så illa pinkad. Och sen finns det faktiskt tips här, förstår du. Ja. För en matigare soppa tillsätt rökt skinka eller stark korv i bitar. Tillsätt finklippt gräslök och knaperstigt bacon vid servering. Ja, ja. Det är jättebra. Ja. Det är fin, fina tips. Ja. Jag skulle väl kanske inkludera lite fler tips. Man, till exempel så kan man ju byta ut lite av vattnet mot lite vin. Mm. Och förvisso är det så att vin i mat mår bäst om det får koka ett tag. Så är man riktigt ambitiös, då har man ju en liten gryta vid sidan av där man kokar ner två deciliter vin till en halv deciliter och sen tjongar i det i soppan. Ja. Som bara som en smaksättare. Ja. Det kan man göra. Man kan, man kan ha lite cherry. Man kan byta ut lite av den här mjölken i slutet mot grädde. Mm-hmm. För att göra en lite smarrigare. Eller lite crème fraîche, alltså mm. någonting som också har syra. Mm. Om man inte har vinet så kan man få syra från, från syrad grädde som vi har nu också i just, just butikerna. Ja. Ja. Man kan ju leka loss så att man faktiskt vispar lite syrad grädde eller vanlig grädde och vänder ner det i soppan det sista man gör så att man får en så här fluffigt krämig. Ooh. Och sen är det förstås alla färska örter du någonsin kan ja. hitta. Min fru gör ju en bedårande potatisopurlökssoppa. Alltså du vet, så man mm. blir helt överlycklig. Jag vill ha din fru. Ja, så säg det. Du, håll dina skeva händer borta från min familj Eller åtminstone från ditt matbord ja, Precis Håll min fru borta från ditt matbord Eller hur det var Men grejen är den att Då är det så kul just att Som du säger Man bara hackar ner lite örter Och strö över liksom gräslök Lite persilja Allt möjligt annat gott som man kan tänka sig ut Eller en vitlöksskott eller sånt. Nej men alltså man skulle ju i princip kunna, du vet, hacka upp en potatis och koka den i soppan de där tio minuterna. Men då har du ju nästan gjort en egen soppa. Vet, då är du tillbaka. Plus att de där, de är så här, jag kommer ihåg just de där sopporna så bra, för det finns ju de här varma koppen. Ja. ja och de kan man ju tycka ja, man kan ju tycka mycket om dem. Men de är smidiga. Ja, jag vet framförallt när jag så här, gjorde värnplikten. Då hade jag med mig sådana där jämt. Och de var ju liksom, det var ju så smidigt. När det var liksom krisig. Man inte hade käkat på länge och liksom, du hade ju alltid möjlighet att värma på lite varm vatten var du än låg och tryckte någonstans liksom. Ja, och då att bara få den här varma koppen var ju så att jag sitter och smutta lite på en champinjonsoppa och höra, höra ljuden från Paris. <laughs> <laughs> det, var faktiskt, det var faktiskt den första pulversoppan som i Sverige Det var en polardsoppa ja. På Jöd Unghöna Nej, på riktigt Ja, snacka om ljuden från Paris Ja, 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 visst Polard Fett Sigrid, vi ska ju prata mer om hur man piffar sitt pulver. Men först så ska vi glida över på ett annat pulver, nämligen broccolipulvret. Och ta ett snack med Anders Rosengren. Han är läkare och forskare vid Göteborgs universitet. Välkommen till matsamtalet, Anders. Tack så mycket. Du, jag måste fråga dig, du har haft ett finger med i spelet när det gäller forskning om broccolipulver. Det här, det här måste du berätta mer om. Det var egentligen en ganska lång resa där vi för många för flera år sedan började undersöka rent matematiskt faktiskt hur man skulle kunna hitta nya läkemedel eller nya substanser mot den ökade glukosproduktionen i levern som är ett jätteproblem vid diabetes, en av de viktigaste sjukhusmekanismerna. Och vad vi gjorde var att vi såg vilka gener som var förändrade i levern när man har diabetes och sen så försökte vi matcha substanser mot de här generna. Tanken var att försöka hitta 
substanser som ändrar så många gener som möjligt av de här sjukdomsgenerna i diabetes. Och då hittar vi, vi sökt igenom över 3000 olika ämnen. Och topphitten där var ett ämne som heter sulfarafan. Som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Men vi gjorde studier på både celler och djur. Där vi såg att sulfarafan hade fantastiskt bra effekt just på den här glukosproduktionen i levern. Och verkligen minskade leverns sockerproduktion och därmed minskade blodsockernivåerna hos djur och även i celler. Och sen vill vi då dra det här vidare till patienter förstås för att verkligen skulle se om det här har effekt på människor också. Och då såg vi i litteraturen att sulfurafan finns i väldigt hög grad i broccoli. Så det här är ju en fantastisk möjlighet att verkligen kunna göra någonting som snabbt skulle kunna komma ut till patienterna om det här verkligen funkar. Så vi kontaktade lantmännen och tillsammans med dem så tillverkade vi ett broccolikoncentrat som då personer med typ 2-diabetes tog under 12 veckor. Och då såg vi att överviktiga personer med svårreglerade typ 2-diabetes som fick klart förbättrade värden av fastblodstocker och även långtidsblodstocker när man tog det här broccolikoncentratet jämfört med om man tog placebo. Och det här är ju faktiskt en av de första exemplen på hur man verkligen kan gå hela vägen från matematisk modellering till celler till djurförsök till då patienter på så här pass kort tid och också få ut någonting till allmänheten, vilket är det som, som driver oss forskare att eh, verkligen komma, det vi gör ska komma till nytta. Det här är ju ett praktiskt exempel på hur man verkligen kan nå ut och nåligt eh, är nu att skapa ett function food, eh, både för att förebygga och eh, behandla typ 2-diabetes. Det här är helt otroligt. Jag tror aldrig vi har låtit en gäst prata så länge utan att avbryta. Alltså tystnaden i studion är så ja. djup att man skulle kunna hälla ett, 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 ett krydd mot pulver från låg höras. höjd och det skulle höras Helt otroligt vilken grej. Hur, vad är det för dos på det här? Alltså dosen är ju k- ganska hög. Kan man säga. Det är alltså 150 mikromol, vilket motsvarar ungefär 4 kilo eh, broccoli. Så, att säga. så man kan inte äta så till om man inte ska poppa magen full med broccoli hela dagarna. Utan vår tanke är att ge det som ett koncentrat som då kan användas till frukosten, hällas på filen, eh, blandas upp fritt, ha som en shot. Konventionerna är ju oändliga. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur man skulle kunna använda det här i sin egen matlagning. Men det måste alltså ge som ett koncentrat för att man verkligen ska komma upp med de här doserna som ger effekt. Och, och hur smakar pulvret i den springande punkten här? Ja, jag tycker själv det, det är ganska gott. Jag säger, nu, nu gillar jag grönsaker. Det fanns en del av de här tydligtörerna som tyckte att det var lite väl mycket grönsakssmak. Så det är lite grann tyck och smak. Men det, jag, jag tyckte det var, det var koncentrerad broccoli. Och um, som sagt, det är en, en vanlig sak. Det smakar ju betydligt bättre än bäska tabletter i alla fall. Så det kan man säga. Så det är lite av den här... Den här lite starka kolsmaken som man förknippar med broccoli, eller? Ja, just det. Ja. Ja, precis. Ja. Men det, och, och bara för att, att ska klargöra, det är alltså inte så att det är alla de fibrer från fyra kilo broccoli man får i sig? Nej, vad man gör är att man tar själva broccolisid, alltså fröna, där det är väl koncentrerat. Och sen så tar man ett koncentrat från det, så att det är inte, det är inte så att man behöver odla upp stora arealer för att så de här fyra kilorna per dos utan man kan få det i ganska koncentrerat skala. Men det är alltså fyra kilo frön då? Nej, nej Som, utan det nej. motsvarar det är betydligt mindre Aha. mängd frön. Okej, okay. 
Men det skulle motsvara 4 kilo om du köpte det på, i mataffären. Då är det ju väldigt smart och hållbart. Herregud. Ja, precis. Ja. <laughs> så att, så, det, så det, det gör att det ändå är lite möjligt att faktiskt tillverka det i ganska stor skala utan att man skulle konkurrera ut en massa andra grödor. Men du, om du skulle kolla in i framtiden då? Och, jag menar, hur tror du att vi äter pulver om säg, 20 år? Jag tror att det finns en väldig potential i functional food. Det som har varit ett problem är väl lite grann att det finns ganska mycket oseriösa, men kläms äh, eller fynd som inte egentligen har någon, någon vetenskaplig teckning där man inte vet mekanismen bakom det hela. Det är det som är det, det starka här, att vi vet vilket som är det aktiva ämnet, vi vet hur det fungerar och då gör det här att det här blir ju lika starkt som man skulle ta fram ett nytt läkemedel på det sättet att man verkligen har kartlagt rent vetenskapligt den här effekten och mekanismen och det gör att vi verkligen tror på det här som en, som en Menar, det är ju en, det är en enormt stor sjukdom. Det är faktiskt världens snabbast ökande sjukdom till tvådiabetes. Av sjunde sekunder en person av komplikationer till sjukdomen. Så det är ju någonting som vi behöver behandla på ett effektivare sätt och inte minst körebygga. Och jag tror själv att det är kanske är enklare att motivera sig till att ta en broccoli shot dagligen än att börja ta antidiabetiska mediciner redan i förstadierna som förebyggande eller behandling av tidig diabetes tror jag det här skulle kunna vara väldigt attraktivt och väldigt effektivt också. Men om man tittar, om du får så här, släppa lös fantasin och vara lite lekfull och tänka så här, vad kan det bli för produkter i framtiden på det, alltså om man liksom utgår från den här modellen? Mm. Jag tänker ju att en slags eh, broccoli shot är väl en eh, given sak eh, och också någon slags kanske broccoli Bröd, till exempel, va? För, det, för det här ämnet sulforafan, det, det påverkas alltså inte av upphettning något mycket? Jo, det gör det. Ah. Så att, och det, det, och det, det är väldigt bra att du tar upp det. För att, det är så att en av de starka sakerna i den här artikeln det var att vi visade att om man upphettar den här substans, eller koncentratet och därmed inaktiverar sulforafan så försvinner effekten. Ah. Och, 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 och det där igen, vi vet att det faktiskt är sulforafan. Det skulle kunna vara tusentals substanser i broccoli, men det är faktiskt just sulforafan som ger effekten i det här fallet. Men det gör också att man kan inte ha det i ugnen. Eller, men man kan till exempel tänka sig att man ändå använder det i matlagning men tillsätter det så att säga, efter upprättningsfasen. Finns det, finns det potential tror du för andra, andra grönsaker? Alltså liknande sådana här coola hälsobefrämjande ämnen man kan hitta i grönsaker och sen koka ner det till den här typen av lätt hanterad produkt? Det finns det säkert. Det finns många, många som har gjort intressanta fynd kring både spenat och grönkål. Och, och det, det viktiga är som sagt att, att det finns ändå en vetenskaplighet bakom det hela. Så det, det finns ju mycket så här allmän... Att, men det, det där är så, så, så bra så läser man väldigt järva hypoteser. Men det har inte testats egentligen. Det är rena gissningar och spekulationer. Men, och, och det är det som på något sätt har plågat hela fältet med naturprodukter och så vidare. Att det är så mycket att lösa boliner. Men jag tror själv att det finns, en, det finns guldgruvor att hämta där. Och det finns en skeptisk bland seriösa forskare då, som jag till, mot den här typen av produkter. Jag tror att om vi bara kan liksom få bort den här skepsisen från forskarna och samtidigt från allmänheten så en andra att faktiskt måste visa effekter innan vi kan gå, gå på det här. Då tror jag att man kan få en, en synergi mellan forskare och allmänheten där vi faktiskt kan baska fram alla de här guldkornen som finns i naturen och, och få fram oerhört många fantastiska nya läkemedel på det sättet. Och det där var ju en lysande poäng. Vi sitter här och nickar som, som små fåglar i studion för att vi gillar också evidens. <laughs> Så att vi får, får säga tusen tack för att du var med i matsamtalet Anders Rosengren. Det här var otroligt intressant information. Tack så jättemycket. Tack. Hej.
Herregud, så spännande. Alltså, förstå vad så kunnig som han ändå är. Jag blir så lycklig över det här med att ett visst fält har fått så väldigt mycket skepsis. Att mm. seriösa forskare är rädda för att ge sig in i det. Så jag är så här, ja, håll fanan högt. Vi vill ha evidens kring ja. näringsforskning. Ja, jag gillar det. För det, det var inte det här flummet med nej. klorofyll är så bra. Fast du, har du varit på någon klorofyll-retreat någon gång? Nej, nej, nej. Det skulle jag vilja haka på Räknas det att ligga i gräset och ta lite piano? <laughs> det är bra. Det är Alltså återigen, du är ju ett geni Nej, ett geni Klorofyll retreat, man bara lägger sig på en gräsmatta Fan, det ska jag, jag ska göra en film på det En dags klorofyll retreat, jag bara ligger på en gräsmatta Så är 20 minuter, drönare rakt ovanifrån Där har vi det Den som snor det, jag vet att det är jag som hade idén först Men du, tillbaka till pulvret Ja, pulvret ja, Det piffiga pulvret Men du, just det där med var de kommer ifrån är ganska spännande också har vi pratat någonting om marsan? Nej, åh! Ja, åt mycket marsansås som barn. Ja. ja, och det gjorde jag med. Det är alltså, För det var ju det man bara, paj och marsansås. Supersmarrigt. Men marsan, det är ju egentligen, det är ju från början är ju en stad i Frankrike. Det är en stad i Frankrike? Mm. Marsan, det är, alltså marsansås, det är ett fantasinamn. Man, det är liksom, företaget som står bakom det här som är ganska stora när det kommer till såser. De hade, deras, ja, grundaren, Ek. ja det är Ekströms, ja. Men grundaren eller ägaren eller vad, när han liksom reste runt i, i, i Europa på jakt efter goda produkter. Då åt han tydligen en sån rackans god vaniljsås i Manson. Så han kom på så här, men vänta. Vi måste göra en torr vaniljsås. Det, det var ju liksom det är effektivt och hygieniskt. Exakt. Och det, alla får lika gott om vi inte oroas för att liksom, folk gör fel. Idag kan du ju köpa dem som både pulver och färdig. Och färdig. Vilket är lite lustigt. Att, men i alla fall. Men varje gång man äter den så hedrar man alltså den goda vaniljsåsen i staden Marsan. Ja, undrar om marsanerna vet om det här. <gasps> Där har vi en film. en film. Jag måste flyga ner till Marsan. En film, film. Jag, jag måste... Du måste ner och Klipp tala med... Inte marsianerna, men marsianerna. <laughs> Nej, men alltså på riktigt. Måste vi åka ner till Marsan och servera Marsansons? Ma- ja, precis. Det här, det här är det vi gjorde av den goda ja, såsen som, som ni gör. Arv. Vad tycker du om det här? De bara, ah, putain! Kära och fjädrar, lyft ut honom på en järnvägsbalk ur stan. Ah, voilà, din förhedning. Fast det är ju gott, men de kanske tycker att det är lite... Men det som är häftigt med... Vi kanske också... kan kalla det för crème suédoise eller någonting. Crème suédoise. <laughs> det är crème anglaise där Så det här är crème suédoise Jättebra Jo men det som är lite kul med marsan Det är också det att man kan ha i lite, lite mer pulver Så att den blir lite tjockare uh-huh. Så att man får typ crème pâtissier Exakt, som är En tjock vanillkräm Exakt Och sen kan man blanda den med vispad grädde Då får man crème diplomat Crème diplomat Eller glasscrème Ja, som vi säger här ja i just det mm. <laughs> Och eh, vad har vi mer för roliga krämer när vi Chantilly. ändå... Ja, men det är vispad grädde med lite vanilj. Ja. Ja. Och det finns ju massvis. Köp ett exemplar av La Rose Gastronomique som är det bästa uppslagsverket när det kommer till sånt här. Och sen och då plockar du fram du... ditt marsanpulver ja. och så kör du loss. Jag tänker om man ska piffa marsansås mm. då skulle man ju kunna ha i lite rom ja, och lite rivet apelsinskal. Lätt. Skulle man kunna ha eh, lite extra vaniljpulver för att få de där svarta prickarna. Så enkelt. Man skulle kunna ja, men... ha bourbon ja. och kanske lite, du vet man kör lite mörk lönsirat oh. eller lite farinsocker mm. eller någonting mm. sånt om man ska mm. ha det, dra det åt det hållet. Ja, ligger nära till hands där. Men alltså de, alla de här grejerna, det är ju det är ju liksom ett sätt att lyfta den i, i sig. Men jag, jag kunde ju äta den som den var. Liksom. Man behövde inte ha en paj till. Nej, så den var god i skål. Ja, den var så god i skål. <laughs> mm. Men, något annat som var gott i skål, jag ser den men jag kan inte låta bli att t- sluta, jag kan inte sluta titta på den här förpackningen som ligger där framför dig på bordet. För jag tror att, lyft upp den en gång. Är det chokladmosen? Ja, oh, visst. Men du har någon med krisp. 
Vad är det för vansinne? Ja, det är, en, det är typ som små, små chokladbitar i... Mm. Intressant. För var det någonting som man kunde störa sig på det var det att när man åt upp den där sista skålen med chokladmos som var över efter att gästerna hade tagit sitt. Du vet, det var så här chokladmos som var lite mm. vispad grädde ovanpå liksom. Då var ju det bara mos på mos. Och det kunde, efter ett tag kunde det bli för mycket liksom. Allt hade samma struktur. Mm. Men just att ha i lite krisp och gör att man klarar av att äta mer blir lite friskare. Det är roligt att du säger. Personligen tycker jag att krispet är ett misstag. Mm. Därför att när jag vill ha chokladmos, då vill jag ha en tät smältande struktur i min mun. Jag vill inte ha några störande moment va? Ja. Om det är bitar då är det för mig ett misslyckande med chokladmossen. Mm, jag förstår. Jag vill ha den här totalt homogena jättemilda smekande sammetsstrukturen i min mun. Men om jag får en chokladmos idag alltså om jag får en dessert där det ligger en chokladmos då vill jag att den ligger separat vid sidan, liksom att du vet de här grejerna är uppdelade och jag kan äta den slät som den är, absolut. Men jag vill ju ha någon till som har en krispighet tror jag. Förvisso, det är ett kul element att stoppa med ja. för att göra det hela ännu mer intressant och ha någon frukt, någon syra och någonting och något krisp och så och så. Inlagda clementinbitar. <laughs> Cocktailbär. Oh, whips var vi tillbaka där på härligt 50-talet. Men jag måste också säga så här, rent personligen att jag, jag gillar chokladmos som den är nettopp, inga ja. konstigheter. Nej, bra. Ja, 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 jag skulle inte tacka nej till den. Men nu har du inga pulver i den där. Nej, för jag har nämligen lagat chokladmosen <gåll> på pulvret. Det är nej. en av de grejer vi ska testa. Oh, <gåll> jag ska köra, du, ska få, du ska få en blindprovning med hälften pulverrätter, hälften verkliga, <gåll> vad ska man säga, IRL-rätter. Ja, ja visst. <gåll> Samma grejer. Men du, ja? gjorde ni mycket sås på pulver när du var liten? Eller var det dina föräldrar som, som gjorde liksom allt från grunden? Jag kan inte minnas att det var jättemycket pulversås faktiskt. Nej, det kunde hända någon pulversoppa ibland någon helg när man hade varit på studenthälsan med pappa ja. på familjegympan. Ja. Och kom hem och var vansinnigt hungrig. Gud vad roligt. Tre ungar och alla ska ha mat omedelbart och alla har lågt blodsocker och odrägliga. Då kunde det någon gång ske en pulversoppa men inte ofta alltså. Jag har ju en favorit när det kommer till pulver. Vad är det Vi fick inte så mycket pulver, men var det någonting som vi fick så var det antingen grönpepparsåsen. Aha, grönpepparsås. Mm. Eller Café de Paris. Ja. Som var som en liten lyxigare bianäs. Ah, som mm. det, den är lite stark på något vis. Va? Ja, den är lite, ja, lite, lite kryddigare. Mm. Men i övrigt så fick inte vi några liksom, pulvermaträtter. Så, liksom. så jag, har liksom, jag har inga sådana barndomsminnen. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag började upptäcka. Liksom, och sjöng... Pulversåsens förlovade land. Ja, men lite så. För jag var ju typ så här. Men var, jag kunde ju inte göra några såser överhuvudtaget. Då var ju det här räddningen. Det är det faktiskt. Jag måste säga, det är ju utskällt när man säger pulver, pulver pulvermat, pulversås, det låter så himla illa, det, det är så här, men gud vad töntigt, inte mm. riktigt mat, men jag tycker att det är faktiskt jättebra att det finns sånt för den som inte kanske är intresserad Mm. inte tycker det är så kul, mm. inte vill lägga tid och så vidare, så är det ju fantastiskt att det finns pulversås. Mm. Och sen finns det jättefina tips på förpackningen. Ja, oh, berätta! Här på är gräddsåsen, klassisk gräddsås, den med steg 1-2. Där kan man också tillsätta en tesked grovmalen peppar, till exempel rosépeppar, svartpeppar eller dadadada, grönpeppar, oh, Johan. Crazy bananas! Fattar. Eller tillsätta en matsked vinbärsgelé. Jättebra tips! Ja, oh, det, det är på riktigt ett jättebra tips. Mitt tips är också att tillsätta en matsked cherry. Ja, oh, du kommer ofta tillbaka till cherry. Men det cherry är bra det är väldigt få grejer som blir sämre av en matched cherry. Möjligen typ frisyren kanske inte blir så bra. Men du, vad heter det? Jo, men mitt knep för att lyckas med såserna. För mm. jag tycker någonstans så här, ja, man kan ju säga vad man vill om att det är så här, såsen inte blir som en riktig bianäs och den innehåller massa konst och så här. Men, men 
För en nybörjare är ganska, kan det vara böcker de första gången man gör en bianäs. Liksom. Och det är billigt och det är smidigt och enkelt att ha hemma. När det kommer till en brunsås, då är det bara är liksom kallfond och redning. Då blir jag nästan provocerad att folk köper i pulver. För det är böcker att göra pulver utan att göra den från grunden själv. Men när någon... Jag tror att det var ett, något ex till mig som var så här, När vi skulle göra en bianäs någon gång som bara Har inte i 25 gram smör, har i 50 gram istället Och det var ju så här revelation oh. Ja, det var som man fick lyssna på första så här, Depeche Mode-skivan Och bara, är det så här det ska vara på riktigt? <laughs> 25 gram extra fett equals Depeche Mode-upplevelsen. Ja, det. lite så. Ja, men för den vart, det vart ju en helt annan sås. Innan så vart det lite så här, eller vet, Ibland kunde man komma hem till folk som sa ah, Vi är lite rädda för fett här, så vi har inte haft in någon smörj. Vi tycker kanske bara en liten klick. Man bara, så då får jag bara pulver och vatten. Vad är det här för så här? Det måste vara fett i det. Och då bara, men när man dubblade fettmängden, då var det som att man bara... Jag tänker för att man kommer ju ändå inte komma upp i samma fettmängd som en riktig hemslagen BF. Som är fett. Som är fett. <laughs> Men det är ju, där får man också säga att pulververianten är ju enklare att hantera. För att har du en gång gjort en BNS och den har svalnat, då är mm. ju den ganska svår att få till en ljummen temperatur utan att den skär sig. Ja, det går ju inte. Man får vara väldigt, väldigt försiktig och snäll och vattenbad och, och gullig null och det tar tid och så. Och så. Men så låter man det skära sig och så bara jobbar man ner i nya gula. Absolut, men då är vi lite tillbaka på det här att man måste typ gilla att vara i köket. Ja, visst. Um, här har vi mm. någonting som man kan göra, en, en sats pulver BA. Och man behöver inte kalla det för BNS. Det är så här dragonsås. Ja, Syrlig dragonsås. Just det, med persiljeantydningar. Så, så, så behöver man liksom inte diskutera huruvida det Syrligt gonsås, du är ju fan Men Johan, om vi nu talar pulvermatlagning som är så här lite mer från grunden Det vill mm. säga att det är inte är en färdig rätt som man tillsätter vatten till mm. Utan det är ett pulver man använder i sin matlagning eller bakning Har ja. du något bra tips där? Nej men jag älskar äggvitepulver Äggvitepulver? Albumin Det är alltså det proteinet som är i äggvitan låter det som Ja typ. alltså, det, du, det är äggvitan Du har tagit bort allt vatten i äggvitan och kvar har du ett pulver Och då kan man alltså tillsätta en smakande vätska Ja men så här, ja, om man gör... Till detta, det så man typ... kan få en äggvita som är så här soternäggvitan. Ja, men ja, exakt så. För du, om du har tagit bort vattnet, om jag till exempel gör en maräng och det var så här jag kom i kontakt med första gången. Jag var på någon grej med Daniel Ros och så gjorde han en passionsfruktsmaräng och, och hallonmaränger. Och då ville han ju göra det med puré. Och då är det vatten i. Och till en äggvita kan du inte tillsätta vatten för då kommer du aldrig få en maräng. Då går det inte att vispa upp. Men om du har tagit bort vattnet ur äggvitan då kan du ju tillsätta det vattnet igen i form av då en saft från till exempel hallon eller passionsfrukt eller något annat sånt. Och det var ju så här som man bara, va? Man ställer sig och vispar ja, med maskin då, va? Men hallonsaft med det äggvitpulvret. Och det blir liksom till slut alldeles fluffigt så man har ner lite socker i. Och då, ja, det är så himla smidigt. Så vi är kanske inte så att det är frigående ute, höns som är kravmärkta och bla bla. Men man använder inte så fasligt mycket och det är väldigt roligt. Och det går ju att göra väldigt stabila maränger med den. Som till exempel en äh, grym pavlova. Kan man också få till en... Alltså, om man blandar det här albuminet med en smaklig vätska mm. blir det då som en äggvita som man då skulle kunna till exempel steka oh. alltså så att det blir som en omelett och kan man blanda oh. det med du vet kycklingbuljong nej i... kycklingäggvita och så knäcker man en ägg, lägger man en ägggula ovanpå det liksom så får du ett, ett stekt ägg fast det, det smakar liksom det finns ju en sån här rolig internettrend med att man gör bizarra grejer med äggvita, man färgar den med kol så att den blir svart och sen så häller man på ägggulan i slutet och oh, sånt där 
massa. Man kan både smaksätta och färgsätta. Man kan göra regnbågsägg, unicornäggs, etc. Såklart. Så att jag fick en sån. Kan man, kan man använda äggpulvret till det möjligen? Det måste man kunna göra. Det måste vara supersmidigt. Mm. Frågan är hur. Men det vore jättespännande till exempel att vispa upp den med typ, som du sa, kycklingfond. Och gud vad weird. Så otroligt det blir lite kokan chilling i dess modersmjölk. Men... Ah, ah. Mm. <laughs> Gott men lite också weird <laughs> men Där har du ju också alla färgpulver Som mm. man kan använda apropå regnbågsägg mm. eh, Som man kan ha i sin Det kanske ofta är bakning snarare än matlagning mm. Om man inte typ är barn Och tycker att det är jättefestligt att grejer av fel färg Eller bara vill så här, göra roliga smakexperiment Om det här potatismoset är blått Smakar det annorlunda då mm. Det där är lustigt för ni vet att när jag färgade in Min pasta en gång när jag var liten med röd karamellfärg Det var rosa så var det ju skitäckligt ja. Men om du får en så här guld blågrön sprakande pralin som man bara, åh vilken oh, vad härligt, vad vackert. Ja, Konstigt hur gärna blir lurad på det där. Förväntningsgrejen. Men där har du ju mycket liksom, att det penslar, formar och sådana saker med olika färgpulver. Eh, och det är ju jättesnyggt. Och det, jag tycker det är kul att du har en trend som är väldigt så här, det nordiska, rena liksom, mycket mossa, trä och de färgerna. Å andra sidan så har du liksom bara, hej vi gör ett som ser ut som universum och skalen <laughs> på de här chokladbitarna. Och vi har massa så här pulver och, och Ja, här är en röd jätte och här är en supernova Jehu, äten, äten. <laughs> Lite så <laughs> Men när det kommer till fika och desserter Så finns det ju ändå ett pulver som är det som jag Alltså tänker mest av allt på Och som vi fortfarande använder när vi åker på semester Nämligen Nescafé, guld och Vet du, mina föräldrar de har ju druckit Nescafé Liksom hela, hela ja. mitt liv ja. De har aldrig haft en kaffebryggare Kaffe Nej. i vår familj är pulverkaffe ja. Och vet du vad, det är rätt gott det, Jag tycker att det är rätt gott Så du får du till rätt blandning så är det ju jättesmarrigt Och det är bra därför att du kan blanda ut det med kallt vatten Om du vill göra en iskaffe Så behöver du liksom inte brygg, kallbryggat kaffe Nej, ja, och... Nu, nu Ja, och varmbrygger du ett kaffe och kyller ner det, då förändras ju smaken. Alltså smakar det ju röv, om du ursäkta uttrycket. Hopp. Ja, det är därför du ska kallbrygga ditt kaffe i sådana fall. Men du beslipper om du gör det på liksom, Nespresso. Länk i beskrivningen under filmen. Och, och sen, sen kan man dessutom använda kaffepulver som, som strukturgivare i mat. Mm-hmm. Alltså om man vill ha lite bäska, om man vill ha lite mer munkänsla struktur, så kan man slänga med lite kaffepulver i typ en gryta eller en sås eller sådana grejer. Oh. Inte för mycket, va? Ah, ja, Men lite grann. Och just i och med att... att pulverkaffet är inte lika bäskt det är inte mm. samma höga garvsyra mm. så, så behöver man det är, liksom, det är lite mindre risk för att man ska tippa över än om man häller i liksom kallt kaffe från sin kaffebryggare oh, Spännande, men vet du vad jag tycker? Jag tycker att jag har pratat lite väl mycket och ätit lite väl lite Så nu är det alltså pulverdags? Nu är det pulverdags Okej okay. Yes. Vad har vi framför oss? Välkommen hem älskling <laughs> Just det ja. Gud vilken dag det har varit på bruket Vad blir det till middag? <laughs> oh, oh, det är lite eh, härlig hygienisk matlagning Gjord på <laughs> näringsrika pulver Det är god och enkel tillagning Vad har vi för någonting? Vi har på tallriken två sorters potatismos mm. Och två sorters sås mm. Jag tänker att vi bara äter dem rakt av ja. Och säger någonting om dem Så får vi se sen vad det faktiskt är för någonting är två sorters pota- um. och det, är alltså två, ja, det är två sorters potatismos Två sorters gräddsås Väldigt klassiskt, det är inga kött Bullar. Mest för att jag inte hittade något köttbullepulver. Mm. Det ena moset är lite tunt i konsistensen. Mm. Lite blekt. Mm. Det andra är lite krämigare. Ganska syrligt. Mm. Får, jag, får, jag, får jag gissa, gissa? vilt? Jag tror att det som är lite fastare och krämigare, mm. som jag tycker är väldigt gott, mm. Mm, det är ett pulvermos. Ja. Fast du har piffat, piffat till det. Det är helt sant. Det andra hade jag nästan kunnat tro att det var något typ Mm, kronertskocka i eller någonting 
Mm, eller, eller... Det var, ja, det är, på alla potatisar men jag menar, det är ju individer. Men det är jordarskocka, ja. Mm. För det den var... blev väldigt lös. Ja, den var väldigt lös. Mm. Mm. Det kan ha varit så att jag var lite trött när jag gjorde den igår kväll. <laughs> men jag var men jättepigg pu- när jag gjorde pulvermoset. <laughs> ja, pulverpotatismoset är ju jättegott. Men du har också haft i lite kryddor i det. Jag har, ja visst, jag har haft i crème fraîche, mm-hmm. få lite syra. Mm. Jag har haft i muskot och vitpeppar. Mm. Hackad persilja. Mm. Lite gräslök på toppen. Mm. Är det någonting mer jag har haft i? Smör, brynt smör. Ja. <laughs> mm. Men det är också brynt smör i det andra moset. Och det är vitpeppar och det är muskot. Det är ingen persilja. Ja. Men, men jag måste säga att av de här mm. så är faktiskt pulvermoset godast. Mm. Därför att den potatis som jag gjorde moset på, den var inte helt optimal. Det var inte en mospotatis. Men det är en mospotatis, men mm. den blev liksom blöt och lite inte så kul. Nej. Mm. Men... Så med pulvermos får man ett jämnt men... resultat. <laughs> men... Och snabbt går det. Ja, just det. Pulver 1. Du, vad heter det? Vad är... Sen är det ju två såser. Mm. En, en fast... Eller vad säger En mm, mellanbrun, nästan drar lite åt det gråa hållet. Mm. Som, är näst, som har lite så här... Mm, textur... Eller ja, den påminner lite... Jag vet inte. Är lite tjockare. Ja, precis. Och så en, en som är mer typisk brun sås och lite rinnig. Mm. Vad kan du säga om de här då? Jo, men den här lite rinnigare tycker jag var godast. Men jag tror att den som är lite fastare, den har du piffat med lite sherry. Oh ja, och det är mm. faktiskt så att jag har piffat båda såserna mm. med sherry, svartvinbärsgelé och den här fantastiska eh, fowok-pepparen som ja. jag fick av dig, mm. den vietnamesiska mm. från Pepperquest. Mm. Men det är också helt sant att det är den rinniga såsen som är den hemmagjorda ah. och den lite fastare som är pulversåsen. Mm. Och det är för att det är mycket stärkelse i pulversåsen Det är mycket vetemjöl Ja, det känns nästan som att det är som en sån här kvargsås Ja, den är kräm. det är nästan en kräm mer än en sås Ja, precis, Fast, ja, precis. Och på ett obehagligt sätt blir den krämig mm. Medan den hemgjorda såsen är ju Man ser, ah, den är så himla fin Den var jätte, jättegod Här jobbade jag verkligen med pulversåsen För att försöka få den ännu godare än hemsåsen mm, Det sköt sig Men det blir inte riktigt så Och jag hade en kamrat över Medan jag lagade de här grejerna som fick provsmaka allting. Och hennes upplevelse på flera av pulverrätterna jämfört med IRL-rätterna. Det var att pulverrätterna på något sätt landar högre upp i kroppen. Det känns mm. som att man sväljer ner dem och de fastnar någonstans vid bröstbenet. Ah. Medan de hemmagjorda landar hela vägen ner i magen. Ah. Och känns så här, oh, det här kändes som mat. Det andra kändes inte helt och hållet som mat. Det var hennes spaning. Jag fattar vad du menar. Jag förstår vad du menar. Det är lite flummigt beskrivet. Inte otippat. Men... <laughs> I mina krasser. <laughs> ja. Men jag förstår jag tycker att menar. energivibrationen och sådana här pulversåsen, oh, det sa hon inte. Ta ut mig härifrån nu. <laughs> Nej, men jag håller... Den, den... Din sås känns mycket mer som man bara Åh, oh, det här var en god måltid Det andra känns som Den här såsen går att blanda ut med någonting För att jag får i med den här potatisen Ja, det är någonting Jag undrar om det är den här mängden stärkelse Ja, jag skulle tro det Som gör att det lite grann Att det så här coatar matstrupen lite grann om det är det som gör den här känslan att det landar liksom tidigare innan magsäcken Jo, det får sätt. en klistereffekt i halsen ja. Precis, det är det mm. Sen har vi ju det är dessert idag, älskling. Soppan då? <laughs> soppan? Oj, jag glömt soppan. Förlåt, den skulle naturligtvis ha varit förrätt. Jag tänker inte blåsa dig på, 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 på soppan. <laughs> Oj, här har vi nu två koppar. Mm. Och så tittar jag ner dem. Då har jag en liten vit och en lite gulare soppa. Och mm. Med lite fina gräslöks, finhackade gräslök på. Det jätte, ser jättetrevligt ut. Mm. Och det är potatis och purlökssoppa, mm. båda två. Mm. Och... Mm-hmm. Okej, okay, jag ska prova dem då, en efter en mm, Jag provar den ljusa mm. Mm, Där är lite bitar i mm, Det mm. kan ju vara pifft, vem vet, vem vet mm. 
Eh, den ser trevlig ut liksom rent konsistensmässigt. Lite peppar. Bra smak av lök. Potatis. Kanske lite, lite klistrig där också någonstans. Jag tror att det där är en färdig man ska vara ärlig. Mm. Så prova den andra. Den är lite gulare i soppan. Mm. Den tror jag är en hemgjorda. Jag tycker att jag känner mycket tydligare att det här är bitar som har mixats. Plus att smaken i den här mm, drar nästan lite åt gurkmeja-hållet. Alltså om ni skulle se Sigrids snälla, försiktiga men ändå skeptiska blick när jag försöker beskriva hennes. Men jag skulle tro att den gulare soppan är den du har gjort själv från grunden. Det är helt sant. Det är faktiskt helt sant. Jag vet inte varför den blev så mycket gulare faktiskt. Mm. Men det blev den. Antagligen har det någonting att göra med purjolöken. För det är ingen gurkmeja i. Nej, jag förstår det. Men, men också återigen här. Pulversoppan är svårartat piffad. Jag kokade ner eh, vin. Så att jag hade i en ganska rejäl mängd nerkokt vin som inte får den råa smaken och så vidare. Eh, och, och kryddade upp den. Jag har haft örter i och god peppar och lite extra grädde och så vidare. Och, så vidare. och när jag gjorde min egen soppa så gjorde jag den liksom, jag, jag ansträngde mig inte för att göra den fantastisk utan jag verkligen så här, tog det enkelt och ändå så känner man faktiskt vilken, vilken som är vilken den är väldigt god alltså, den, den pulversoppan är god pulversoppan är funkar, den funkar ja. faktiskt verkligen så nu står det 2-1 till Sigrid okej okay. och då och går då... inte avgörandet och framför mig har jag två chokladmosser exakt <här> <här> vänta nu här, du har gjort en själv ja. och en är pulver ja. är det så? Så är det. Och ovanpå så är det då två olika garnityr, två mm. färska hallon och uh, två doser av uh, frystorkat hallonpulver. Vet du vad jag älskar också? Du har gjort en riktig mos. Du har inte gjort en chokladkräm som också är väldigt gott. Du har gjort en mos så att när man tittar på dem så ser de väldigt, väldigt lika ut. Väldigt lika. Mm. Det är lite, lite färgskillnad men inte mycket. Mm. Jag tror att jag redan känner... Jag ska prova en annan gång. Mm. Mm. Okej, okay. så här va? Mm. Nu pekar på den ena. Färgmässigt ser de exakt likadana ut. Den här är den som du har gjort själv. Det är helt sant. Och det där är den på pulver. Japp. Mm. Den på pulver är väldigt god. Mm. Den är betydligt mycket kräma, krämigare och tätare än den chokladmos som jag fick som barn. För mm. det var ju mer som om någon hade vispat grädde. Nej, blåst in luft i grädde som sen hade stelnat. Det var ju så, kommer du ihåg hur de var när man var ja. lite? Ja, väldigt, här, väldigt fluffiga. Ja, den här är tätare. Den här är mycket tätare. Den här är ju mer... Det, det här är ju faktiskt en bra pulvermos får mm, vi säga. Mm. Sen har jag piffat den med kaffepulver mm. för att få lite mer struktur. Mm. För den var jolmig och väl söt. Det är väldigt mycket socker. Gott. Så lite kaffepulver, mm. rom ja, och angostura apelsin. Mm. Också en complexifier. Alltså att komplex, kom, mm. göra smaken mer komplex, få mer struktur, lite bäska och den här apelsinaromen. Mm. Det för mig blev, det var så här pricken över i på pulvermossen. Det var det verkligen. Jättegott. Alltså satfläsk, vad god den var. Just när man känner rommen apelsinen kommer krypandes lite. Men din chokladmos är ju fortfarande ohyggligt mycket godare. Och den är, den, det är lite, lite rom i den, bara för att den skulle vara lite lika i smaken. Så. Mm. Men... Och jag måste ju säga, när det gäller just chokladmos så är det ju faktiskt väldigt enkelt att göra egen. Mm. Hur gör du? Det är ju alltså två, det, det är gulor. Mm. Uh, och så har jag, brukar jag ge lite vätska. Det står i receptet att man ska ha i lite kaffe. Jag vill inte alltid ha det för jag tycker kaffe kan ta över. Mm. Men då har jag istället i lite vatten bara. Därför att när man sen smälter mörk god choklad mm. och blandar ihop det med ägggulorna. Om man inte har någon vätska så är det risk att det där stelnar ihop sig och blir stenhårt och svårt att sen blanda med grädden. Och sen har man lösvispad grädde. Inte för hård för då blir mosen alldeles för... Den blir hård och liksom klumpig. Mm. Så lösvispad grädde. 
Och så tar man bara lite av den och liksom blandar i den här ägg- och chokladblandningen som vid det laget ska vara slätt. Så att man lägger in lite grädd i taget, lite grädd i taget och när den blandningen är ganska lös, då kan man tjonga ner den i grädden och bara vända runt ett par varv. Just då har man en mos och så stoppar man in den i kylen så att den får skön konsistens. Tack och hej! Sigrid pulvret treat. Jag är ändå ganska nöjd ska jag säga. En bra slutresultat. <laughs> och pulvermos är ju uppenbarligen någonting som vi gillar. Så ja, att, ja, men bevisligen så går det ju fortfarande hem. Ett gott pulvermos never goes out of style. Och med de orden så är det dags att säga tack för oss. Tack för att du lyssnat på Matsamtalet. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.